primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie era de lana de hermoso violeta con gran esmero tejida crochet Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y estamos acá en la Ciudad de México. Uh, pues es primavera. Ustedes ya van a estar, estar escuchando esto en veranito. Uh, pero pues eh, estamos eh, con otra invitada fenomenal. Uh, al momento estamos escuchando una canción de 31 minutos que se llama Mi mamá me lo teje todo. Qué gran canción para abrir este show. Estoy muy emocionado. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial. Sino que café Desde aquel momento Nunca más paró Sentada frente a la tele Tejió, tejió y tejió Mi mamá Salió un gorro que me revienta 
Alright, y estamos de vuelta, de vuelta y hoy uh, me acompaña la Consu de la agencia Lápiz Papel uh, y muchas, muchas otras cosas. Eh, primero que todo, hola Consu, ¿cómo estás? Hola, aquí feliz en Ciudad de México, me encanta. Estoy, estoy muy emocionada de tenerte acá porque ya llevo un par de años conociendo, ¿no? de, de, conociéndote. Um, ha sido una relación un poco a distancia, o sea, es la primera vez realmente que nos sentamos a conversar y a, y a hacer una entrevista un poco más formal. Um, eh, yo te, te conocí cuando trabajabas con marineros, uh, creo que eras su manager en ese entonces, uh, creo que también has trabajado con Javier Amena, si no me equivoco, um, y, pero hoy día te, pues, te mueves en mil otros proyectos, entonces para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, uh, ¿quién eres y qué haces? Okay. Bueno, la Consu aquí, soy chilena. Eh, llevo trabajando en la música cerca de... Uy, oh, ya perdí la cuenta, podrían ser 10, de repente son 15 o 10, no lo sé Y partí efectivamente trabajando el management de Javier Amena El que fue mi primer arrojo en la música Con ella aprendí todo, porque así, partí de nada eh, Y ahí la ayudé a desarrollar su sello propio cuando se salió de Quema Su Cabeza okay. Era un sello que se llamó Unión del Sur, en el oh, que tra... sabía que ¿No? estaba con quemar su cabeza. Al inicio, muy al principio, 2010, nada, 2009, ahora sí, o pre... Con el primer disco. Con esquemas, ajá. Claro, ahí salió con quema su cabeza y yeah. luego tuvo la, la idea de hacer su propio sello, para el que me invita, en el que me invita a trabajar, junto a Cristian Jaime. Éramos claro. los tres nada más trabajando ahí y ahí aprendí así como de hacer el Excel, de cómo mover la caja, de cómo se mueve el booking, todo lo demás. Y bueno, fui profundizándome en esa área, luego tomé el proyecto de Marineros, que fue un proyecto que justamente lo conocí porque Javiera las invita a su sello. Ah, mira. Y el sello, el sello se acaba al tiempo y yo me quedo con Marineros y ahí empezamos a darle rodaje. Eso fue el 2016, creo que nos conocimos en el 2016. Sí, en, el, en el Ruido Fest. Sí, fue 2016 o 2017 por ahí, que también me vine a vivir acá una temporada. Y hoy en día ya desarrollando proyectos directamente artistas, y también proyectos de música más macro que no tienen que ver con la relación solo de uno a uno con un artista, sino ya con el desarrollo de una escena más en grande. Claro. Wow. Y sí, y, y pues me contabas que Lápiz Papel es una agencia que has... Es, es, ¿Has fundado esa agencia? ¿Es tu agencia? O, sí. O háblame acerca de esta agencia. Okay. <risa> eh, efectivamente, fundé esta agencia con mi socia y amiga Francisca Vineke. Okay. Eh, hicimos ahí un cruce de mundo bien interesante porque Francisca es periodista con su magíster de comunicación estratégica. Trabajó toda la vida en el área más comunicacional dura que es... No sé, ella trabajaba para Sencosud, por ejemplo, para, no sé, te digo Coca-Cola, como para, ajá, ya, ajá. para entender, ¿ok? Eh, y trabajó siempre en agencias así relacionadas con ese mundo y ese conocimiento lo trajimos al mundo de la música para desarrollar las comunicaciones. Y empezamos a ver que no funcionaba y dijimos, ok, hagámoslo formal, formamos la empresa, 2017 fue eso, ya llevamos estos tres años funcionando ya legal, factura para allá, para acá. Ajá. Y desde ahí hemos podido desarrollar algo que es bastante un híbrido que, que lo llamamos, porque por un lado somos una desarrolladora de proyectos y por otro lado ella con su expertise comunicacional apoyamos a proyectos desde esa vereda, eh, que es como por ejemplo lo que hacemos principalmente hoy con Camila Moreno, uh -huh. que es su área y mi área que es más como el de management, entonces ahí siempre como nos complementamos en esas dos áreas. Así que una agencia que lleva su buen tiempo y uno de sus primeros partners y con quien aún estamos fue Fluvial. 
Ajá. De hecho, ellos fueron como nuestros primeros clientes, por así decirlo, y finalmente son nuestros partners, porque es difícil llamarlo un cliente a Fluvial igual. Claro, porque tú eres parte de Fluvial, ¿no? Claro, o sea, soy un partner adicional, claro, porque claro. al final desarrollo junto a ellos durante el año lo que va a ser el festival. Mi área es principalmente la de generar contenidos para el festival, desarrollando sobre todo los toda la vinculación con la ciudad, uh -huh. digamos, que no sea como que una gente de la ciudad capital llega a esta ciudad del sur como a montar algo sin tener ninguna relación. Entonces, ¿qué hacemos durante el año para mantener un vínculo? ¿Cómo hacemos para que los extranjeros se acerquen a la ciudad o la misma gente de la capital se acerque a la ciudad? Claro. Y esa es un poco el área que llevamos con Lápiz Papel, desarrollando eso principalmente. Y hoy en día también eh, a cargo de la producción de los eventos de PR, lo que es muy entretenido. Muy <risa> Tú no has ido a Fluvial, tienes que ir a Fluvial Esto, O sea, lo tengo así, lo tengo, uh, he estado a punto de Dale. y no se me ha dado y es como quiero irte y me muero de ir. Sí, este año ya. Sí, okay. bueno. Uh, se da. Bueno, se coronavirus. Shout out coronavirus <risa> 2020, uh, gira mundial, uh, booking shows en Sudamérica right now. Um, eh, quiero, bueno, sigamos adelante, entonces, eh, porque de no, eh, eh, trabajas en estos diferentes proyectos, entonces quiero abarcar los diferentes proyectos. Um, primero que todo, quiero hablar de Fluvial. Um, me llama, me llamó mucho la atención cuando, cuando la primera, no, creo que fue la segunda edición que me enteré de lo que estaba pasando con Fluvial. Porque, pues, todo en Chile tiende a, a, a girar alrededor de Santiago. Y esto eh, sucede en Valdivia. Y es algo, es un formato muy distinto. Eh, no es un festival así enorme de, con, con dos carpas y que llega todo el mundo y la la la. Es en diferentes espacios. Recuerdo que eh, Susie de Rolling Stone fue y estaba viendo a Jepe y a Chini de the Technicians en un barco. Y era como que, ¿qué? Entonces, háblanos un poquito acerca de cómo nace Fluvial, el, la misión de Fluvial y la decisión de hacerlo fuera de Santiago. Bueno, Fluvial nace de eh, una iniciativa de Oliver Gnus, que quien hoy en día lidera eh, el gremio de música independiente, y Marcelo Godoy, que es un área importante del mismo gremio, pero que él sí vive en Valdivia. Y eh, tenían ganas de hacer de Chile en Chile más bien, una vitrina para la música chilena y que no fuera que siempre tuviéramos que estar viajando para que la gente nos pudiera claro. ver, que es como lo de Austin y qué sé yo. Y eh, estuvieron casi tres o cuatro años armando el diseño de esto, cómo lo armamos, no sé qué. Y en Valdivia, eh, Marcelo es eh, docente de la Universidad Austral, que está ahí instalada en Valdivia, que tiene un montón de campus en, dentro de la ciudad. Es una ciudad pequeñita, Viene al sur, pero no tan fría en la época que hacemos fluvial. Eh, y ocurrió que se subió como ultra partner la universidad y eso permitió armar un, un montón de alianzas aledañas que ya permitieron de una como empezar a invitar a la gente, como que aquí podemos hacer escenarios, qué sé yo. Siempre estuvo en la, la idea de ellos fue, sin duda, descentralizar, claro. mostrar todo esto en un formato más pequeño, algo que Santiago no te lo podría permitir. Y el formato efectivamente es, son conferencias en las mañanas, eh, según la temática del año, y luego showcase que aparecen en distintos bares de la ciudad, eh, además de un par de escenarios gratuitos en las calles los últimos dos días. Eso es lo que ocurre durante tres días, 
la cosa no para porque es que tú te vas a acostar y ya tienes que ir luego a lo de la mañana a la ponencia del de agregador digital, cualquier cosa, depende de lo que sea. Y es un evento muy interesante porque el PR se da siempre en torno a la cerveza porque Valdivia es una ciudad cervecera y todo queda caminando a tres, cuatro cuadras, entonces donde sea que tú te alojes o te donde sea tu estadía vas a poder disfrutar de la ciudad los precios son súper convenientes el escenario eh, natural es uh -huh. increíble o sea efectivamente es una ciudad fluvial claro. en donde hay un río que cruza toda la ciudad tú puedes hay taxis fluviales de hecho que se mueven yeah. con energía solar todo es en torno al río y los bares todos como en una, en una calle que está todo muy cerquita entonces es una experiencia muy agradable muy única con un escenario natural que es de volarte la cabeza es maravilloso desde, desde que viví en Chile y esto ya hace 10 años siempre quise ir a ah, siempre quise ir a Valdivia eh, dos años el 2010 y 11 Um, y, y sí, o sea, tengo un amigo, por ejemplo, que practica natación y él nada, o nadaba, porque ya no vive en Valdivia, pero nadaba en el río. Y así se metía y fuck it, y, y, le, y le daba así, ah, sí, una hora de, de, de pura natación y se veía increíble, o sea, me recuerda mucho, es como... Y, y fluvial, pues me llamó siempre la atención porque era como, lo sentía como un South by Southwest, Ajá. pero pero en la naturaleza y era, o sea, se siente precioso y se siente así de que me gustan esos festivales pequeños porque no tienen tanta presión um, tanta inventada you know, tanto, tanto Instagram tantas coronitas de flores es literal son amantes de la música que, que, que vienen um, lo tengo muy pendiente um, eh, eh, vamos a hacer una pequeña transición musical en un segundito pero antes de, quiero eh, hablar un poquito más acerca del, del Artist Development uh, que tienen en Lápiz Papel, porque manejan a dos artistas al momento, eh, Camila Moreno y Maifer Sony. Uh, háblanos acerca de, de trabajar, eh, porque esta es como otra sección ¿no? de, de, de lo que hacen. Háblanos acerca de seguir, de que es una agencia, pero ahora estamos trabajando con, seguimos trabajando con artistas, de, de no alejarnos tanto del, del indie, como quien dice. Claro, totalmente. De hecho... Siempre eh, procuramos tener al menos un proyecto artístico eh, en el cual trabajar principalmente porque no somos de, por ejemplo, nuestra agencia no es de tener un Instagram o un Facebook, es más del boca a boca Ajá. y lo que más habla de nosotras es el trabajo que hacemos, entonces para, por eso es que sí es necesario siempre mantener un artista en nuestro catálogo. Con Camila estuvimos trabajando un periodo del 2017 eh, pero de manera un poco más lejana porque ella ya tenía un manager y había un equipo armado y ahora en su regreso nos convoca para, para retomar su carrera entonces llevamos un año trabajando para ya como empezar a trabajar esta área y ha sido muy interesante el proceso porque tomando así, ¿cómo es que ocurre? ok, tomamos Camila Moreno, ¿cómo está Camila hoy en día? ¿sabes qué? hace falta una directora creativa ¿sabes qué? Eh, quizás hay que borrar tu Instagram ¿sabes qué? quizás eh, hagamos la gira pero 2022, no sé cómo ese tipo de decisiones que son las que tomamos al inicio con un artista armamos un plan de trabajo luego cuando es necesario armamos equipo para la operativa y así entonces vamos desarrollando la carrera de los artistas, lo mismo con My Sony, que era un proyecto que fue también de quemar su cabeza en algún momento y ahora ya que estaba solo fue como me encanta tu música, véngase entonces yeah. es un poco ayudar a los artistas porque la figura del manager a mí como que me queda un poco cada vez que digo, me dicen así como tú eres manager y digo, me yeah, da un poco yeah. de pudor ¿no? 
siempre digo soy de su equipo, porque finalmente tampoco somos, no soy yo quien toma las decisiones, claro. Camila siempre está en la mesa de trabajo. Sumamos a Cobosa, que es una chica trans, que está siendo hoy en día la directora creativa del proyecto de Camila, que ha aportado un montón, porque es un, te digo, o sea, ahora hay que tener un vestuario para Camila para todas las ocasiones, hay que ver quién va a tomar las fotos, claro. ya nada es como una casualidad, Ajá. y así es como vamos desarrollando finalmente el proyecto. Eh, va, eh, antes, bueno, vamos a hacer esa transición musical, pero antes de seguir adelante, yeah. tenemos que hablar de 31 minutos, yeah. uh, porque pues... Eh, estaba, tenía miedo de que cuando dije Quiero abrir con 31 minutos me, Que me dijeras que no <risa> uh, Porque es en serio Y sí trabajas con ellos y, y, Pero háblame acerca de, de 31 minutos Y háblame acerca de eh, Mi mamá me lo teje todo perfecto Bueno, 31 minutos Es un proyecto ya, bueno, ya lo deben conocer Quienes estén escuchando eh, Llevo un montón de tiempo ya en Chile funcionando Y acá en Chile funciona así de manera extraordinaria Porque mm -hmm. Si bien en Chile tiene una muy buena llegada al público, acá todo eso se multiplica por 3 o por 5. Está viniendo al Vive Latino, esta va a ser mi primera oportunidad trabajando con ellos, así que mucho como sobre la trasbambalina no, no conozco Ajá. aún, pero es un proyecto que me toca desarrollar ahora a través de eh, la marca Sonidos de Chile, Ajá. que es otro proyecto con el que estoy colaborando, eh, que es una oficina de exportación que se encarga de eh, dar mejores condiciones a los artistas chilenos para ser exportados, en este caso, a México. Eh, la, la canción en particular una canción que me encanta porque mis sobrinos siempre se la cantan a mi mamá que es su abuela porque mi mamá le, efectivamente les teje todo la canción eso es lo que dice mi mamá bueno te que todo es fantástica la canción mis sobrinos siempre escuchan 31 minutos ¿tú lo has visto en vivo? Eh, no y es como de las de las pocas razones por la que he considerado ir a, a, ¿Al, vive? al vive tengo un amigo que, que va a estar acá esta semana entonces creo que no voy pero no. 31 minutos, Francisca Valenzuela y Fangoria. Esas son las razones por las que quiero. Um, pero, ok, vamos a hablar de, de, de Sonidos de Chile un poquito más adelante. Um, a continuación tenemos una canción de, de Camila Moreno que se llama Es Real. Um, a la hora de que estamos acá sentados, todavía no ha salido esta canción, va a salir este, este viernes, uh, pero esto ya será en verano, entonces, queridos escuchas, puedan ir y... You know, streamearla y comprarla y todo lo demás Háblanos acerca de esta nueva etapa de Camila Moreno Hoy es una etapa que afortunadamente me toca vivir de cerca, fíjate Porque Camila está entrando en una exploración creativa eh, También sexual Y eso ha permitido eh, abordarla hoy como muy desprejuiciada entonces está abierta como a todas las posibilidades y justamente de hecho este video, ahora que ya lo van a poder ver cuando nos escuchen, eh, toca la temática gay finalmente. Entonces okay. Camila luego de, bueno tuvo un hijo, qué sé yo, y luego de toda esa aventura fue como me cansé de todo esto, ¿Ah? quiero otra cosa, voy por más. Y ha estado en esa exploración los últimos, ya yo te diría que el último año un poco más. Okay. Y eh, para ella era muy importante hacer este video porque ella tiene un tipo de seguidor que es bastante convencional en Chile por, su music por la historia de su música. Claro. Y está a esa misma gente abriéndole de alguna forma los ojos, mostrando escenas como el beso entre dos mujeres claro. o la fiesta con la gente trans o las, las chicas chicos, qué sé yo. Entonces para ella era muy importante poder poner este contenido en una escena mainstream, que claro. es la, finalmente la que la sigue a ella, no es tan, no es tan alternativo Ajá, ¿sabes? Correcto. entonces creo que por ahí ha sido un trabajo muy interesante de abordar 
eh, y bueno, con Gobo sobre la mesa que tienes que conocer a esa chica porque ha sido fundamental en todo este desarrollo sin duda de Camila. Excelente, pues escuchemos eso ahora, de no, la canción es Es Real, es de Camila Moreno, una vez escuchen esto podrán ver el video eh, pues, en sus plataformas favoritas uh, y ya volvemos con más uh, de La Consu. Cuando te encontré en la pista te bailé tan en serio, te bailé con la piel ¿Quieres que te mire de nuevo, que te mire de nuevo, que lo vuelva a hacer? Ahora que te estás acercando creo que yo me muero, que me voy a encender Es real, esta electricidad show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal 
revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
All right. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de My Fersoni, uh, porque obviamente. Um, y la canción se llama Piratas y Corsarios. Eh, My Fersoni es un nombre que tengo años oyendo y realmente como que no conozco muy bien su propuesta. Háblanos acerca de My Fersoni, por favor. Uy, creo que lo que te pasa a ti es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Uh. Ocurre que sí, siempre como que relaciona el nombre con un proyecto, pero poca gente ha escuchado realmente su discografía. Uh -huh. Eh, My Fair Sony es un proyecto que ya lleva 10 años right. eh, Fue elegido de los mejores discos del año junto con Jepe eh, y Javier Amena Eso fue el 2009, creo, 2000, 2010, okay. sobre el 45 Que fue lo que inició como todo este boom de la música chilena uh -huh. Pero bueno, él cometió el error que varios artistas cometen Y es como, me firmó un sello entonces ahora ya como que me quedo tranquilo y es como justamente lo contrario, como no, ahora que yeah. tengo un sello, o sea, a trabajar, güey. Y bueno, pasó que su disco pasó muy desapercibido. Yo recomiendo escuchar su disco, al menos My Freeland, que es maravilloso. Eh, y ahora hace poquito, hace casi justo después del estallido, eso fue en noviembre, eh, sacó un, su tercer disco que se llama... Monstruos, con W, Monstruos, y que habla mucho de, y que coincidió, finalmente era lo que se dice en Chile, que lo que ocurría ahí como en la sociedad era una olla presión, finalmente, porque toda la, la temática del disco habla mucho del resentimiento de, de vivir en una sociedad como la chilena. Claro. No, no dice mucho como me odio mi jefe, no se trata de eso, sino una cosa mucho más poética, profunda, pero que finalmente es el sentir claro. que había preestallido. Y tiene unas canciones que ya son como mucho más formato banda Porque My First Sony es un proyecto que se inició él solo uh -huh. Que luego sumó un baterista y hoy en día ya es banda completa Son cuatro, cuatro personas en el escenario eh, Muy contra la moda porque son cuatro hombres yeah. <ríe> Como que hoy en día todo el mundo al final me, me llama por marineros o Camila Porque mujeres en escena y como claro. hombres no <ríe> Ya hombres no eh, Bueno y es un proyecto que eh, tiene la particularidad de sonar en vivo como muy de manera muy única es como me pasa mucho eso también con Camila que creo que son dos proyectos que sí o sí hay que ver en vivo para entender completo de qué se trata todo lo que están haciendo realmente concuerdo completamente o sea yo había escuchado los discos de Camila y no me atrajeron tanto como los otros por, por lo que decías eres un poco más mainstream sounding a mí, a mí siempre me atrajo las cosas un poco más extrañas un poco más con propuestas o raritas como quien dice y tal vez fue por eso que My Sony eso, ¿no? Es como... Entonces, definitivamente, como dices, lo, lo entiendo lo entiendo bien. Um, definitivamente vamos a hablar del estallido y la, la, la. Sí. No me quiero alejar de la música todavía. Eh, de no, de las cositas que, 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 que trabajas, eh, estás trabajando con diferentes... No sé ni cómo describirlos, pero pues eh, agencias, ok. So, sonidos de Chile y Chile Música. Sí. Háblanos un poquito acerca de los dos, porque esos son, al momento, la razón por la que estás acá en México, ¿no? Sí. Eh, bueno, desde Lápiz Papel, uno, como, eh, como te decía antes, una de las áreas que desarrollo es el generar contenido para lo que sea que haya alrededor. Entonces fue como Sonidos de Chile va a abrir oficina en México. Ok, lleva un año eh, con la oficina en México y no han podido desarrollar mucho. Porque falta presupuesto, porque no hay una persona aquí efectivamente trabajando. Fue como, hey, ¿qué tal si hacemos este proyecto? Lo presentamos a Pro Chile. Sí, Pro Chile le interesa, ok, financiado, ok. La Consu se va a desarrollar este proyecto. Que tiene relación con la necesidad de generar, eh, ¿qué se podría decir? Como circuitos eh, para distintos tipos de música, también para distintos eh, públicos, o sea, no, no quiero decir público, sino número de asistentes más bien, como que, o sea, 
Hoy en día Sonido de Chile está trabajando con proyectos como 31 Minutos, pero ¿qué pasa con todos esos otros proyectos que quizás es de música experimental, que quizás podría desarrollar algo como en el CD, CDB, CDE, no me acuerdo cómo se llama ese lugar, que es como, bueno, como un ah, centro de desarrollo centro digital. De digital. Exacto. Ajá. O quizás algo que pueda ocurrir en realidad en el cine Tonalá, que no tiene que ver con un público claro. de 500 ni algo mainstream. Entonces, hagamos rutas distintas para distintas para distintos músicos y para eso es necesario entonces ir y presentarse a toda la gente que tiene una posibilidad de ser un escenario para la música chilena claro. y ese es el, el proyecto que estamos desarrollando hoy aquí en Ciudad de México es, y eso es lo, lo, lo interesante y lo complicado de Chile, ¿no? O sea, porque sí, definitivamente hay una propuesta sónica muy rica, pero es muy difícil exportarla por, por la distancia. O sea, eh, por eso, por ejemplo, los fondos del gobierno han sido instrumentales, honestamente, para, para que artistas, por ejemplo, un Alex Ambanter, una Javiera, un Me Llamo Sebastián, para poder llevar sus proyectos al, al exterior. Um, eh, eh, me interesa mucho... Hoy día siento que la cosa está un poco complicada, ¿Cómo le describirías la industria musical chilena a alguien que tal vez la esté mirando desde afuera? Pues es una industria eh, que, se, que se ha podido desarrollar, o que más bien se desarrolló desde una necesidad. Eh, porque en Chile ha pasado que siempre hemos sido un poco, dentro de Latinoamérica, como por la ubicación, siempre hemos sido el hermano pequeño de Argentina, ¿ok? Entonces, en el, en la, el tiempo en el que estaban las majors y todo eso, siempre estuvieron, se establecían en Argentina y, la, y mayormente eh, tomaban bandas argentinas, salvo serán cinco o siete proyectos chilenos, que tomaron más como por una responsabilidad, te diría, que política, que, que realmente por unas ganas de desarrollar algo. Salvo proyectos como quizás La Ley, eh, Los Tres sin duda tuvo algo claro, ahí, claro. y ya. ¿Y qué ocurría con toda la escena independiente? No tenía dónde. Chile, siendo un país súper pequeño, era como, ok, ¿ahora qué hacemos? Y ahí, por, por, ese, por ese contexto, fue que empezaron a desarrollarse sellos independientes que se mantienen hasta el día de hoy, como por ejemplo Quema Su Cabeza, que es como siempre el sello emblema claro, y, el, y el ejemplo de, de la industria chilena. Aunque Shara está cazador, que en paz bueno, descanse, sí, pero también, Shara está cazador. Sí, sí, bueno, creo que tiene un, como un revival, ¿ah? ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, algo, wow. algo pasa por ahí. No me lo imagino. Eh, y ocurrió que ellos, por este contexto, es que lograron desarrollar un modelo bastante eficiente y que sobrevivió todos estos años y que ha sido replicado por los otros sellos independientes y, y es lo que ha permitido que la industria musical chilena pueda desarrollarse independiente de que hayan o no sellos, entonces, claro. mayors más bien. Entonces cuando vino como todo el, el, el quiebre de, o cuando se acabó toda esa nube que, 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 que desarrollaban las mayors, ocurrió que Chile se encontraba en un momento, o más bien estaba desarrollando algo ya de manera independiente, entonces ocurrió que en Argentina, como eso no se daba, se fue a las mayores se fue como, ¿y ahora qué hacemos? Mientras que en Chile fue como, ok, pero ya está esto, entonces sigamos. Ajá. Y eh, con los años, y esto que es una cosa muy particular de la, de la industria chilena, es que a través del desarrollo de estos gremios y todas estas asociaciones, eh, que es algo bastante inusual, porque se suele mucho competir en vez de aunar criterio, fuerza, energía, lo que sea, eh, eso, que es bastante nuevo, los gremios están existiendo desde hace 5 o 6 años claro. eh, Ha empezado a permitir abrir puertas en todas las partes del, del Estado que desarrollan economías creativas Hasta hace dos años la música no estaba dentro, estipulada o dentro, estatificada, no sé cómo se dirá Dentro de las industrias creativas 
okay. y wow. por presión de los gremios y por trabajo de los gremios es que hoy en día sí es una, un área a tomar en cuenta y eso le, entonces te mete eh, a tener un montón de otras oportunidades uh -huh. de financiamiento, de fomento de producción y es por eso que de hecho hoy es por eso que hoy existe una oficina de exportación porque claro. está ya dentro de las industrias creativas que antes era solamente el cine el diseño y creo que el desarrollo de, ¿cómo se llaman estos juegos? videojuegos, videojuegos. videojuegos. Ajá, ajá. entonces ahora la música ya es parte de la industria creativa eso gracias a toda la asociación que se ha dado después de todos estos años de desarrollo de industria independiente claro. y eso es muy particular de Chile eso, eso es algo que hoy en día Perú están tratando de importar y Argentina está tratando de observar de alguna forma porque son lugares que de hecho no han sido muy capaces hasta ahora de unirse para desarrollar algo común. Claro, y es, y es parte de lo que me, me llama mucho la atención, o sea, de lo que estás diciendo, cuando, cuando nos sentamos acá y estamos poniéndonos al día, estabas hablando de que eh, con, esto, con estas agencias que estás trabajando, estás trata es, es parte del enfoque es desarrollar música fuera de Chile, y Estados Unidos y México siempre son opciones obvias, y Perú me sorprendió que dijiste que también, porque es como... Siempre ha existido una cierta rivalidad, um, la infraestructura de Perú la siento un poco, pues le falta por desarrollar, pero me decías, no, o sea, hay, hay una cultura de comprar boletos, hay una cultura de que se está desarrollando muy fuerte para, pues, para eventos musicales y eso me interesa muchísimo porque no sabía Ajá. ¿qué me puedes hablar acerca de lo que está pasando en Perú? o sea, efectivamente eh, de Perú a nosotros que estando al lado nos cuesta un montón llegar a conocer cuáles son los proyectos que hoy en día están desarrollándose en Perú o sea, o sea hay canales de comunicación inexistentes claro. de hecho, te diría que esa es una de las principales falencias del mercado peruano que no hay medios de comunicación que hablen de la música hay un par que será un diario muy institucional, claro. el, comer, el Comercio Perú, y ya. Pero no hay blogcitos, no nada. Hay. Entonces, esa es una de las mayores falencias y es porque la razón fundamental, creo yo, que por la que, por la, que la música no sale realmente, a no ser que vaya alguien a explorar y luego, wow, te contó todo el, todo el pedo. Ajá. Eh, pero, efectivamente, ocurre que en Perú siempre se está observando mucho Chile y, eh, de hecho, hace unos seis años más o menos en lo que fue el Ministerio de Cultura eh, desarrolló una especie de think tank Ajá. de cómo desarrollar hoy la cultura y los invitados fuimos todos chilenos para ver cómo, cómo, qué de acá sacamos para fomentar entonces nuestra cultura no sé si eso habrá avanzado realmente pero me acuerdo que estuvimos al menos un año desarrollando Ajá. un trabajo con ellos y es súper lógico, ¿Y o sí? sea, son los vecinos Tal cual. Y además, o sea, de, al, del punto anterior, o sea, efectivamente Chile tiene una particularidad con el desarrollo de su mini industria. Entonces, sí son ejemplos a, 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 a copiar, podría decir. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, que hay una situación económica que es bastante estable dentro de Latinoamérica, que también es particular. No así Argentina, por ejemplo y que tiene la cultura de comprar tickets, que es algo que no se da en Argentina y tampoco se da en Colombia, por ejemplo. Correcto. En donde el, el Estado, el gobierno, está, acostumbra mucho a la gente a los eventos gratuitos, entonces cuando ya hay que pagar, como que no... Y hoy en día a nosotros los chilenos se nos hace ya muy loco pensar, por ejemplo, en armar una gira en Argentina. O sea, eso es ir a invertir y ojalá salgas a cero. O sea, ojalá ganando algo por un patrocinio o sí, la merch o lo que sea. Posiblemente te vayas a rojo. Posiblemente te vayas Uf, a rojo. Qué fuerte. Y no así Perú, que por último, que son costos mucho más sensatos, harás uno o dos shows y ya puta, te regresas con, con un público fiel y ya, bueno, con ojalá 
de seguro algo en azul, de seguro algo en azul. Entonces sí, es un mercado interesante de explorar. Justo hoy estaba hablando con Odo acerca de eso, ah. eh, porque pues va a un festival que se llama Corrientes, uh, creo que es en abril o en mayo, y, 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 o sea, y justo van unos amigos de Costa Rica, entonces le dije, ah, aquí está, los voy a presentar, la, 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 y o sea, pero me sorprendió mucho, o sea, porque es, es me, me, y el, el mismo me dije, hay cosas muy interesantes que están sucediendo en Perú ahora mismo, y la, 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 entonces es como... Le voy a tener el ojito encima. Sí, hay un festival que se llama El Selvámonos, ¿has Ajá, escuchado? Bueno, sí. este por ejemplo, bueno, ese es como de los que más conocemos realmente, pero ya okay. desde ahí como que hay que tirar, tomar la hebra y ya entrar en la profunda, sí. Pero definitivamente hay talento. Eh, queridos de escuchar, les recomiendo Orieta Creme, Delta Tron, eh, Lika Nova, definitivamente hay talento. La La. Ah, la, la. la, la. Uy, ya. Y, y me doy de, de la responsabilidad de investigar un poquito más. Um, eh, no podemos concluir esta entrevista sin hablar del estallido social en Ajá. Chile. O sea, hoy es 10 de marzo, uh, you know, todo el fin de semana fue sacudido por el Día Internacional de la Mujer, las marchas, um, eso días después de que pasaran eh, la paridad de género para ahora una constitución, eh, una, eh, 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 sí, la nueva constitución, a un voto constitucional, creo que es eh, que, que, que sí. le dicen. Um, hablemos un poquito de eso. <ríe> la última vez que, hablamos, que hablé acerca de esto fue en enero. Han habido desarrollos. ¿Cómo está la situación hoy día en Chile? Y la verdad que quizás de enero hasta ahora te podría decir que bastante detenida en Ajá. cuanto a qué avance ha habido realmente. Sin duda lo más importante efectivamente es que ahora se aprobó la paridad. Significa que en todo, la, en todo lo que venga, en todo el proceso constituyente que venga, uh -huh. siempre hay que asegurar un porcentaje igual de hombres y mujeres. Claro. Eh, pero eso va a ser una vez que se apruebe la constitución. O sea, más bien se apruebe cambiar la constitución. Entonces, se avanzó un paso, pero el otro pie está bien atrás porque todavía hay que efectivamente aceptar la, el cambio de constitución. Ha sido un proceso que ha sido realmente maravilloso. Eh, se siente un Chile muy distinto a lo que ocurría antes. Eh, estábamos sometidos por inercia en un individualismo bastante feo mm. y que nos tenía todos de, con muy poca esperanza sobre, sobre cualquier cosa, realmente. Cuando fue el estallido, me acuerdo que yo ya había presentado este proyecto de venir a, a México y era como, oh, yo ya no me quiero ir de Chile, o sea, no. yo quiero quedarme aquí porque aquí van a ocurrir cosas y, claro. y aquí es fundamental estar. Pero empezó a pasar que todo se, empezó, se cancelaba, la escena quedó muy detenida. De hecho, hoy en día hasta el fútbol no ha podido reiniciar su... Sí, o sea, todo muy detenido porque todo se, se tiende a poner muy violento, o más bien porque las autoridades creen que todo se va a tornar violento, entonces ahí queda. Eh, hay una posibilidad de que Lollapalooza se cancele, de hecho, es, aunque bueno, eso es más por el coronavirus. ¿eh? Es, Pero... es el, el, alguien me está diciendo que están tratando, el gobierno está tratando de posponer la votación por, sí. por preocupación del coronavirus, así de que, ajá. No, o sea, hagamos el voto digital, entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo si no? O sea, pero ha sido un momento realmente fascinante de vivir y me pasa a veces como que... que... Ahí veo como el Twitter o el Instagram de Twitter más bien de, jo, de Jorge González y como que pienso, ay, qué bueno que le tocó vivir esto, o sea, menos mal que está vivo. Ese, no sé por qué me fui para allá, pero... No, no, eh, o sea, porque él ha sido una figura de, de, de respuesta desde los ochentas, claro que sí. Sí, y como que me da tanto gusto que, que, lo haya, que le haya tocado vivo finalmente. Sí. Eh, y bueno, saliendo de este, de este individualismo, de hecho como que al, al inicio hubo un montón de cabildos y gente se juntaba en las calles a conversar, que era algo que no hacíamos los chilenos, sí. realmente como nos faltaban mucho las instancias de conversación. Y son cosas que afortunadamente se han mantenido hasta el día de hoy, 
Y bueno, todo esto que está teniendo como una cara ya bastante fea Porque efectivamente, o sea, la destrucción en la ciudad ha sido de grandes proporciones O claro. sea, Santiago ya no es el mismo, no va a volver a ser el mismo tampoco Y a todo esto, toda esta como foto horrible que se estaba viendo Afortunadamente apareció el feminismo con su energía única Y le ha podido dar esta otra cara y darle también esta otra fuerza, porque así como ocurrió ayer en la marcha, que fueron más de dos millones de personas en Chile, o sea, era como, oye, todas vamos a votar, si todas vamos a votar, ya está como la, la constitución, ya está, o sea. Yeah. O sea, un carabinero solo fueron 125 mil. No, pero... Igual que en México solo fueron 80 mil. ¿Aquí también? Aquí fueron 80 mil. No, o sea, pero... ¿te imaginas? No, o sea, tú que fuiste a la marcha no. Fuiste a la marcha, Sí, ¿no? fui a la marcha, o sea. claro que sí. sí Fui a la marcha y ayer también estuve en paro O sea, ah, no bien. salí de casa muy bien. Fue difícil yeah. y yo, yo estuve en paro, pero porque estaba crudo ah. <risa> También Bueno, pero sí me mantuve fuera de redes Porque sí estábamos apoyando you know, sí. de, de verdad sí estábamos apoyando Sí, así que afortunadamente ahora Toda esta revolución social ha estado teniendo Ese tinte más feminista uh -huh que le da otro aire, le da otra cara que hacía falta, porque efectivamente nos estábamos metiendo en un hoyo de la destrucción y de que el vandalismo, y hoy es como, no, güey, era como, todo esto es necesario también porque todo esto otro, y ahí como que hay fundamentos que son irrefutables realmente, es como, ah, efectivamente, aquí hay que poner energía. Claro. Pero a nivel de autoridades uno se da cuenta que, como te decía al inicio, o sea, realmente mucho avance no hay, o sea, así como dicen 150.000, o sea, hoy en día la, hay... Han habido un par de manifestaciones de la gente que va por el rechazo a la nueva constitución claro. uh -huh. y que es más que, más que, o sea, ya ahí los carabineros apoyan tanto ese, esa área que no se meten cuando hay discusiones y el fin de semana pasado se armó una pelea pero que no te lo puedes imaginar de, de civiles contra civiles, sí. o sea, absurdo y ahí la autoridad no se mete. ¿Me entiendes? Oh. No, es como carabineros no tira nada, saluda de mano a todos los manifestantes. Los veo, los veo caminando de, agarrados de la sí, mano, abrazados. Sí, tal cual, tal ya. cual. Entonces es como, ¿me estás en serio? Esto es una broma, porque, o sea, se pone muy peligroso finalmente enfrentarse con esa gente que es muy minoría, hasta ahora es minoría, yeah. pero de todas maneras es muy violenta. Entonces, ¿cómo, cómo es que van a hacerse cargo de todo eso, sabes? Entonces. Eh... Y, y no espero que tengas una respuesta, pero um, so va, va a haber este, este voto en abril, si no me equivoco. Sí, el 26. Uh, el 26 de abril, entonces esto ya saldrá después, así que si, si ni se percataron, pues métanse a Google, queridos escuchas, pero bueno, o sea, come on. Um, ¿Qué digamos que se aprueba ahora eh, de nuevo una, una nueva constitución, pero constituyente, you know, que es donde todo el mundo participa? Um, ¿Qué crees que le depara el futuro a Chile? ¿Cómo, ¿Cómo se continúa como sociedad hacia adelante? Lo que ahora se va a votar es el apruebo o no apruebo una nueva constitución. Correcto. Siempre. Y si dices sí, luego lo que se tienes que decidir es si quienes van a representarte en esa, en esa nueva diseño es gente solo del Congreso o gente eh, común y corriente que se llama como mixta, parece que es, no me acuerdo. Esas son las dos cosas que se votan ahora. En caso de todo eso, ser positivo, que sería el apruebo y el que sea, que no gente del Congreso, sino ciudadano a pie, uh -huh. creo que lo que depara es una... Yo lo veo, tengo mucha fe sobre lo que va a ocurrir ahí, ¿eh? porque hay dos cosas fundamentales que no están en la Constitución actual, que es, por ejemplo, que Chile es multicultural, creo que se llama, o pluricultural, 
O sea, hoy en día la constitución dice que los chilenos son solo los chilenos y no existe indígena, no existe ningún pasado. Oh. Tal cual. Okay. Y se habla de tener una carta de ruta bastante simple, de una o dos hojas, que pongan los fundamentos y que sea efectivamente acá hay más cultura, aquí hay una, hay una paridad de género. Y no sé, o sea, hacerlo mucho más moderna que lo, lo que ha ocurrido hasta ahora, que como claro. que se refiere a que las flores nacionales no sé qué, el, la música nacional es esta. O sea, todas cosas que se hicieron en, entre cuatro personas a puerta cerrada, que nada que ver. Y luego de esa, de esa constitución, que como te digo, debiera ser de un par de hojas, es de donde salen todas las leyes que luego regulan cada área, que la mayoría se va a mantener lo que hay hasta hoy, hasta hoy pero... Hay muchas mejoras que hacer. La otra mejora fundamental es, por ejemplo, que la Constitución Nacional dice eh, hay salud, o sea, debe haber salud para todos o para todes, pero el Estado no la eh, garantiza. Entonces dice, sí tiene que haber salud para todo el mundo. Y luego entonces, para que haya salud para todo el mundo, la ley que aparece después de eso es van a ver, va a haber un sistema privado y hay un sistema público entonces para el público tú tienes que tener estas condiciones y para el privado estas otras y esas son el tipo de cosas que deben cambiar con esta, con esta constitución o sea, el Estado ahora sí debe ser garante de todas estas cosas básicas para vivir más tranquilo en la sociedad la jubilación, la educación, eh, la misma salud, etcétera bueno, eh, yo tengo mucho, diciendo, mucho tiempo diciendo que lo que está pasando en Chile creo que es algo que tenemos que observar ni siquiera en Latinoamérica, o sea, a nivel mundial, muy de cerca, porque sí estamos, es bastante claro de que el mundo está en una situación al momento donde esta, esta, este desequilibrio económico y social creo que ya no, ya es intolerable. Entonces, definitivamente, préstenle mucha atención, queridos escuchas, a, a Chilito. Eh, Chile es la tumba, va a ser a la tumba del neoliberalismo. Ahí nació y Ay, va a morir. Ay, me encanta esa frase. <risa> me encanta esa frase. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, um, pero eh, para los escuchas que te quieran seguir o uh -huh. tus diferentes proyectos a redes sociales o, o proyectos que quieras promover. Uh -huh. Bueno, como decía antes, con Lápiz Papel no tenemos muchas redes sociales. Tenemos un Twitter, sí, que es de Lápiz Papel. Okay. Lápiz Papel CL, creo que es. Bueno, es el único Lápiz Papel que hay por ahí. Uh -huh. eh, la Consu en el privado, pero soy muy así como de... <risa> lo, lo mantendremos privado, ¿Sí? todo fine. Eh, y seguir, bueno, los proyectos estos que, con los que estamos trabajando, sin duda, si el que pueda, quien pueda, la que pueda acercarse a Fluvial, que vaya. Esto siempre es a final de noviembre, principios de diciembre. Ya pueden ir comprando sus pasajes. ¡Quiero ir! Y bueno, sin duda, siga, seguir a Camila Moreno, My Fersoni y quien sea de la música chilena. O sea, ahí, siguiéndola todo. Tengo un Twitter también que es la con su elo, elo, elo. Esa, esa es más fácil para poder seguirme, Va. sin duda. Sí. Muy bien. Entonces ahí estaremos linkeando a, a todo en las notitas del show. Yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songs. Y nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo eh, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Google Play, Stitcher uh, o simplemente googleennos. Um, también en redes sociales estamos a uh, todo arroba Songs. Eso es Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un correo, eh, una sugerencia, su nuevo disco, su nuevo lanzamiento, whatever, Songs Music arroba gmail.com de no siempre todo eso está en las notas del show tenemos un playlist semanal que se llama Bops es de Spotify y lo actualizo todas 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 las semanas así que chequenlo de no también está linkado en las notas del show uh, y si nos quieren apoyar de una manera financiera lo cual se los super agradeceríamos tenemos una tiendita online songmes.threadless.com ahí pueden comprar una eh, polera ¿eh? a ver <risa> eh, un, un polerón 
a un librito, lo que sea, ahí estamos, ahí estamos, ayuden a mantenernos dentro de este sistema capitalista, uh, que es bastante rudo. Uh, tenemos una última canción que es de Rubio, se llama Ir, um, y pues uh, es, dijiste, me fascina esta canción, uh, Rubio, la tengo muy pendiente, vi que se, vi que se muda sí. a México, entonces esa entrevista viene por ahí, queridos, escuchas, lo vamos a lograr, sí, sí. Uh, pero háblanos acerca de esta canción. Ay, me encanta, porque creo que lo que está haciendo hoy en día la Fran me fascina, ha sido como la canción que más me ha acompañado en esta estos, estas semanas acá en Ciudad de México eh, bueno, pónganle ahí su oreja porque les va a encantar claro que sí, bueno, de nuevo, mi invitada es la Consu, los proyectos son Lápiz Papel, uh, Sonidos Chile Música Chile, o Chile Música Chile Música, Chile música eh, eh, My, eh, My Fersoni Camila Moreno uh, y Fluvial obviamente, entonces todo estará linkado en las notas del show, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima, chau bye bye